0: That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: Moi, je me souviens de Réunion, quand même, où, avec Tim Geithner, justement, où on lui dit « Mais ça va aller jusqu'où ?» Ça, c'était juste avant le 15 septembre. Et il nous dit « On est sur un abîme, on ne sait pas si on va tomber d'un côté ou de l'autre. » A bien compris qu'on était en train de passer de l'autre côté de la falaise. On allait avoir un très gros acteur qui allait s'effondrer.
2: À ce moment-là, on sentait très bien que les choses étaient finies.
3: Je suis Pauline Jaco, vous écoutez les grandes histoires de l'écho. 2008, la crise financière qui a bouleversé le monde, un podcast des échos. Épisode 2, Lehman Brothers, la faillite d'un géant qui fait trembler le monde, première partie. Jeudi 11 septembre 2008, consternation au siège de Lehman Brothers, bordé par la 7e avenue et la 49e rue. L'immense building de 32 étages au cœur de Manhattan est scruté par les télévisions du monde entier. Lehman vient d'annoncer 3 milliards de dollars de pertes au troisième trimestre. Le titre chute de 45%. Il sombre autour de 3 dollars. La banque affiche plus de 80 milliards d'actifs problématiques, Dick Fould, le patron, n'a jamais été autant en difficulté.
0: Apportons les munitions!
3: Le vieux gorille de Wall Street a tiré ses dernières cartouches. Il tente encore de rassurer. Il va vendre ses activités de gestion. Il va trouver un acheteur pour ses actifs immobiliers. Il va se recentrer sur les métiers où il est leader mondial. Mais en vain, la mayonnaise ne prend plus ni en interne ni en externe. La confiance a disparu. Sur les marchés, la mécanique s'emballe. D'un côté, les spéculateurs vendent des actions Lehman qu'ils n'ont pas encore. Il parient qu'ils pourront les avoir plus tard, quand elles vaudront moins cher ils vendent à découvert. De l'autre côté, ces mêmes spéculateurs se protègent en achetant des CDS, des crédits des fault swap, des assurances contre le risque de faillite de Lehman, des crédits qui valent de plus en plus cher à mesure que l'action s'effondre et que le risque de faillite augmente. Résultat, le titre plonge. C'est la même mécanique diabolique qui a renversé Bear Stearns, Freddie Mac et fanny Mae. Jeudi 11 septembre 2008, certains salariés de Lehman ont déjà capitulé. Ils ont tout vendu, toutes les actions qui devaient servir à financer les études des enfants, assurer leur retraite ou garantir l'emprunt de leur maison. C'est des gens qui vivaient vraiment un
1: drame personnel fort. Hein.
3: Virginie Robert est à ce moment-là correspondante des
1: échos à New York. Leur... Euh Source de revenus disparaissaient totalement donc euh, et leur vie professionnelle d'un coup sur un secteur qui était complètement en faillite donc ils se demandaient même s'ils arriveraient à retrouver des jobs dans la finance Enfin, moi je me souviens de réunions quand même où, avec Tim Geithner justement où on lui dit mais ça va aller jusqu'où ça c'était juste avant le 15 septembre et il nous dit on est sur un abîme on ne sait pas si on va tomber d'un côté ou de l'autre voilà et ça c'est quand même le patron de la fête de New York qui vous raconte ça donc si lui pense ça on se dit que c'est vraiment vraiment très très grave quoi.
3: Jeudi 11 septembre, de l'autre côté de l'Atlantique, en France, à Paris, François Vidal, rédacteur en chef du service Finance aux Échos, rencontre ce jour-là le patron de Lehman Brothers en Europe.
1: On déjeune avec lui, le déjeuner commence assez bien, mais en même temps, on le sentait très nerveux. Et au bout d'un moment, on aborde le sujet de la crise et il nous dit « Mais en fait, il enfin, faut bien que vous vous rendiez compte, c'est en fait, ma banque est en train de disparaître en réalité. C'est-à-dire que là, on est dans une spirale dans laquelle... Leman peut disparaître d'ici à la fin de la semaine, et si Leman disparaît, il y en aura d'autres. Et donc, et il nous cite Morgan Stanley, Goldman Sachs, et ce qu'il nous décrit est proprement inimaginable. C'est-à-dire que c'est des institutions qui ont un siècle, qui font la pluie et le beau temps sur les marchés, on n'imagine pas un instant qu'elles puissent être en danger. En tout cas, pas à ce point-là, évidemment, on voit bien que ça... Et puis, et puis l'autre élément, c'est qu'on se dit que l'État américain hein, l'État fédéral, à un moment ou à un autre, interviendra. Il nous dit « c'est pas sûr, euh, c'est pas sûr du tout, on a des réunions là en ce moment, c'est pas sûr du tout ». Donc on rentre au journal, on a bien compris qu'on était en train de passer de l'autre côté de la falaise, on allait avoir un très gros acteur qui allait s'effondrer.
3: C'est donc le moment chez Lehman où les salariés se rendent à l'évidence. Ça y est, ils le savent. Sauver la banque est une mission désormais presque impossible. La réalité du marché les frappe au visage après avoir été maintenue dans l'obscurité pendant des mois.
2: Il faut savoir que c'est une banque, et c'est très particulier parmi les banques de Wall Street, qui avait ce qu'on appelait des vétérans. Anne-Laure Kichel travaille chez Lehman Brothers en 2008 des gens qui restaient extrêmement longtemps dans cette banque. En particulier dans les activités de trading et de marché, vous avez normalement un changement. On fait cinq ans quelque part, on change après. Toute une mécanique évidemment financière qui fait que comme vous gagnez plus ailleurs, vous avez une fidélité limitée. C'est comme ça que ça se passe à Wall Street. Là, c'était complètement différent et vous aviez des choses franchement assez inhabituelles dans l'industrie où vous aviez des traders qui avaient fait 30 ans de carrière chez Lehman. Enfin, et là aussi pas habituel qu'un trader fasse 30 ans. Dont on a gagné suffisamment d'argent pour ne plus avoir besoin de travailler. Donc, c'était aussi un attachement à cette banque. Donc, cette banque a des caractéristiques particulières qui fait qu'il faut avoir ces éléments en tête pour comprendre comment nous, on l'a vécu. La sensation
3: qui domine, c'est celle d'une sorte de totem d'immunité, de ne jamais pouvoir être touché par la crise financière. En tout cas, évidemment, jamais au point de mettre un ou deux genoux à terre.
4: Vous êtes sûr qu'on ne risque rien Rien.
2: Même si on était actionnaire de notre banque, en fait, les gens n'ont pas forcément regardé le rapport annuel comme ils auraient dû le regarder. Parce que si on avait regardé le rapport annuel, on aurait vu que deux banques d'investissement, on s'était quand même un peu transformé en promoteur immobilier, si je le résume, de manière un peu triviale. Mais enfin, il y avait quand même ça. Donc les risques pris sur le bilan n'avaient pas forcément été perçus en particulier des gens qui étaient dans l'activité de banque d'investissement. Ce qui interroge, bien sûr, sur la gouvernance et ce qui interroge sur, évidemment, la manière dont les décisions étaient prises, qui de plus en plus étaient prises en cercle clos.
3: Quelques jours avant la faillite, les salariés de Lehman savent que leur banque va très mal. Ils ne croient plus leur patron, Dick Fould, mais ils ont encore confiance dans leur pouvoir public. Lehman sera sauvé. Beaucoup en sont certains. Les États-Unis ne peuvent pas laisser tomber un monument de la finance mondiale. L'administration Bush va faire comme pour les autres, comme pour Bear Stearns, Freddie Mac, Fannie Mae. L'État va venir à la rescousse. Évidemment, qu'il existe un plan de sauvetage pour Lehman.
4: Donc, euh, je compte sur vous, mon ami, et rendement, oh. rendement.
3: Vendredi 12 septembre, 16h, à la fermeture de la bourse à New York, Lehman est toujours debout. Si aucune solution n'est trouvée dans le week-end, le dépôt de bilan sera inévitable. 26 000 employés sur le carreau, effervescence au siège de la banque et en particulier à l'étage de la direction générale. Au 31e étage, Dick Fould ne lâche plus son téléphone. Bank of America, Barclays, il essaye maintenant à tout prix de vendre, lui qui a refusé plusieurs offres par le passé. Notamment celle de la banque publique coréenne KDB, au cœur de l'été 2008. Des accords sur le prix Dickful de voulait vendre un ticket d'entrée à au moins une fois et demie, la valeur comptable de la banque. La Corée du Sud a refusé, Lehman n'a pas été vendu.
2: Après, il a quand même retenté de refaire ce deal. Bon, évidemment, les gens n'étaient plus partants, mais il aurait pu passer par un trou de souris pour finalement faire que l'histoire soit différente. C'est ça qui est toujours extrêmement fascinant hein, de voir. Ça s'est joué, à, il y a quelques heures, on va dire, qui ont été absolument cruciales. Où il prend cette décision-là, très seul, mais il la prend. Et on peut fois, peut-être que les choses auraient été différentes. Et là, on commence progressivement à parler ou à avoir des bruits de « on peut être adossé ». Alors, le, le nom qui revient le plus régulièrement, c'est « Bank of America ». Alors, il y a une certaine arrogance à ce moment-là hein, des banquiers de Liman. Quand on en parle, les gens qui disent oh, quand même... Parce qu'aux bon, États-Unis, Banque of America était connue pour être une banque plus... Enfin, euh, n'a peut-être pas la caractéristique de la Banque of America actuelle. Donc, il y avait même des gens qui disaient « c'est une banque de bouzeux ». Moi, j'avais <rire> trouvé l'expression euh... enfin, quand même un peu exagérée. Mais c'était pour marquer l'arrogance, quelque part, qu'il pouvait y avoir. Mais bon, donc les gens disaient « bon, euh, pff, ils nous feront pas trop d'ombre enfin, » qui quelque part était euh, la perception et puis progressivement, on, tard vraiment tard, on commence à avoir des calls internes employés qui sont faits ou Fould et euh, la CFO de l'époque Erin Callan s'exprime euh, commence à dire que bon voilà il faut restructurer certaines activités euh, on va céder certaines activités enfin commence à expliquer que il va falloir changer bah, que les temps sont durs mais qu'on va s'en sortir mais bon mais c'est là où il y a un deuxième, on va dire, ou, ou un premier pour certains électrochocs, parce que là, sur le coup, on est quand même des banquiers. On se rend bien compte que le plan euh, et ce qui nous présente, bah, se tient pas beaucoup. Ça tient pas la route, et surtout, euh, c'est pas financé. Enfin, en tout cas, ça a peu de crédibilité. Et donc là, on se dit, ça commence à être quand même un tout petit peu plus compliqué. Et puis après, tout va quand même extrêmement vite, même si dans cette fameuse nuit qui précède le 15 septembre, jusqu'à minuit heure française, on nous dit encore cette fameuse phrase, pour ceux qui sont seniors et qui ont donc les contacts avec les, les gens qui vous disent ça, « The situation is fluid ».
3: La situation est très loin d'être totalement fluide. Vendredi 12 septembre, au-delà de Lehman, une autre faillite se profile, celle d'AIG, la plus grosse compagnie d'assurance au monde. Pour le Trésor américain, pour la Fed, la banque de Wall Street n'est déjà plus une priorité. Les salariés ne le savent pas encore, eux qui voient leur banque sombrer dans les abîmes des marchés
2: financiers. À ce moment-là, et ça commençait déjà même dès le vendredi, tous les amis euh, des autres banques nous disaient « mais tu sais, on, on ne vous accepte plus comme contrepartie ». Donc euh, bon, euh, on sentait très bien que les choses étaient finies.
3: Le même jour, à des milliers de kilomètres de là, dans le sud de la France, à Nice, Christine Lagarde, ministre de l'Économie et des Finances, le gouverneur de la Banque de France, les banquiers centraux et les ministres des Finances de l'Europe sont réunis sous présidence française jusqu'à dimanche pour parler hasard du calendrier supervision bancaire. Emmanuel Moulin, directeur adjoint du cabinet de Christine Lagarde et du Voyage.
5: Ce qu'on ne savait pas, c'est que au même moment où nous, nous étions réunis aux États-Unis, la banque Lehman Brothers était en train de faire faillite et que donc les autorités américaines étaient en train de rechercher un repreneur.
3: Sous une pluie battante à New York à 18h le vendredi soir, une dizaine de limousines noires arrivent au siège de la Fed. Immense forteresse au sud de Manhattan, au premier étage, tous les patrons des plus grandes banques de Wall Street, sauf un, Dick Fould, rejoignent Hank Paulson, le secrétaire du Trésor américain, Tim Geithner, président de la Fed de New York, et Ben Bernanke, le patron de la Fed. Un objectif, sauver les mannes de la faillite et sauvegarder le système financier.
5: Ce qui est vrai, c'est que, de manière très étrange, pendant cette séance, on voyait beaucoup des banquiers centraux se lever, partir, téléphoner, aller dans les couloirs, etc. Et l'impression que, quand même, quelque chose avait l'air de se passer. Jean-Claude Trichet avait l'air très préoccupé. Mario Draghi, qui était le gouverneur de la Banque centrale d'Italie, avait l'air très inquiet. Et donc, nous revenons à Paris, en avion, et donc, euh, je rentre avec Xavier Muscat, qui était directeur général euh, du Trésor à l'époque, et nous, nous habitons à côté. Donc, il me ramène en voiture. Et dans sa voiture, soudain, nous avons des dizaines et des dizaines de messages sur son téléphone portable.
4: Ces appels viennent de Baudouin Pro, qui à l'époque est le directeur général de la BNP.
3: Xavier Muscat.
4: Et Baudouin Pro me dit voilà. Les Américains ont engagé le sauvetage de l'IMAN. Ils demandent, dans cette perspective, à Barclays de reprendre l'IMAN et ils veulent que toutes les banques qui ont des risques sur l'IMAN acceptent d'abandonner des créances. Et nous sommes prêts à le faire, nous BNP, nous Banque Française, mais nous aimerions que, au fond, tu t'interposes parce que nous avons la crainte que le trésor américain ne cherche à faire un partage des risques qui soit au bénéfice des banques américaines et au détriment des banques étrangères. Donc, je prends mon téléphone et j'appelle mon collègue américain pour lui passer ce message, qui me confirme effectivement que la restructuration de Lehman est engagée, qu'il y a des discussions avec Barclays, et nous discutons du partage du fardeau, en quelque sorte, entre les différents intervenants.
1: Vers 13h, 14h, le samedi, les choses paraissaient bien évoluer et Barclays était sur le point de reprendre tout l'Iman et ce qui aurait donc, par définition, évité la faillite de liman lundi matin.
3: Baudouin Pro, directeur général de BNP Paribas, en 2008.
1: Mais là, il s'est passé un événement très, très important qui est que, évidemment... Pour que Barclays reprenne l'Imane, Barclays étant une banque anglaise, il fallait que le gouvernement anglais accepte cette opération, puisque c'était une prise de risque de Barclays, et donc une prise de risque, d'une certaine façon, pour l'Angleterre. Et il y a eu un, un, une communication téléphonique très d'importance historique entre Hank Paulson, le ministre des Finances américain, et le chancelier d'échiquier du ministre des Finances anglais, Gordon Brown. Et ce coup de téléphone téléphonique a été assez court, et s'est terminé très mal.
3: Un coup de téléphone qui va sceller le sort de Lehman Brothers et crucifier la banque. Merci à Baudouin Pro, Xavier Muscat, Emmanuel Moulin, Anne-Laure Kichel, François Vidal et Virginie Robert. Merci à pierre Fay pour sa participation et ses interviews. C'était la première partie de Lehman Brothers, la faillite d'un géant qui a fait trembler le monde. Le deuxième épisode de notre série 2008, la crise qui a bouleversé le monde, un podcast des échos réalisé par Willigan. Dans la deuxième partie, nous vous raconterons ces quelques heures historiques où les autorités américaines ont décidé de lâcher Lehman Brothers. Une décision vue encore aujourd'hui par certains comme une terrible injustice.
0: Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because rustoleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies,